0: Die Lehre der Apostel Der zweite Korintherbrief Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 8, die Verse 5 bis 15. Paulus ist zu einem anderen Thema übergegangen. Die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem. Und er stellt gerade den Korinthern die armen Gemeinden in Mazedonien mit ihrer Bereitwilligkeit, sich an dieser Sammlung zu beteiligen, vor. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 5. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Ein ganz toller Vers, ein ganz tolles Vorbild. Hier sind Christen, die etwas ganz Wesentliches verstanden haben. Erst verschenke ich mich an den Herrn Jesus und mache mich zu seinem Eigentum, ich gehöre ihm und dann lasse ich mich von ihm gebrauchen. Ich lebe nach Gottes Willen. Großzügigkeit im Spenden muss Ausfluss meiner Hingabe an den Christus sein. Und dann bin ich auch gern bereit, den Dienern Christi das an Unterstützung zu geben, was ich habe. Und sogar darüber hinaus, dass selbst die Apostel überrascht sind, weil Gott so sehr wirkt. Und weil Gott bei den Mazedoniern so viel gewirkt hat, heißt es jetzt, 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 6, dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Anscheinend hatte Titus bei seinem letzten Besuch eine Sammlung für die Heiligen in Jerusalem angefangen. Und jetzt, mit dem Vorbild der mazedonischen Christen im Rücken, soll er, wenn er den zweiten Korintherbrief überbringt, diese Sammlung zu Ende bringen. Zweiter Korinther, Kapitel 8, Vers 7 Aber so, wie ihr in allem Überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so sollt ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Absolut herrlich. Er hätte sie auch tadeln können, aber er macht ihnen einfach Mut. Bitte versteht das richtig, das ist keine Ironie. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 8 Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Noch ein wichtiger Punkt. Paulus will nicht den Eindruck hinterlassen, Befehle zu geben. Er hat das ja am Anfang des Briefes schon gesagt. Er will nicht über ihren Glauben herrschen. Er will einladen, ermutigen, Prinzipien aufzeigen, damit Herzen, die vom Evangelium befreit worden sind, und von der Gnade Gottes angefeuert werden, dass solche Herzen freiwillig reagieren. Und doch ist die Situation für die Korinther natürlich ein Test. Der Eifer der Mazedonier prüft die Echtheit ihrer Liebe. Am Ende ist Liebe nämlich nicht eine Sache der Worte, sondern des Geldbeutels. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Paulus will immer noch die Geschwister aus Korinth dafür gewinnen, dass sie die Sammlung für die Christen in Jerusalem zu einem vernünftigen Abschluss bringen. Und nachdem er ihnen die armen Christen aus Mazedonien als Vorbild präsentiert hat, nimmt er jetzt den Herrn Jesus selbst. Und das Argument geht so Wenn wir von Gott völlig unverdient so viel Gnade empfangen haben, wie können wir dann weniger großzügig den Bedürfnissen unserer Geschwister begegnen? Wie passt halbherziges Spenden, zum vollen Einsatz des Herrn Jesus für uns. Jesus war reich und damit ist die Herrlichkeit gemeint, die der Sohn hatte, bevor er sich auf das Himmelfahrtskommando Schöpfung eingelassen hat. Es das heißt in Johannes Kapitel 17 Vers 5 Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich hatte, Ehe die Welt war. Wenn es hier heißt, dass Jesus arm wurde, dann ist nicht das Finanzielle gemeint. Er war wahrscheinlich nicht ärmer als andere Juden seiner Zeit. Ökonomisch ging es ihm wahrscheinlich ganz durchschnittlich. Aber er wurde arm im Blick auf seine Herrlichkeit, vor allem durch die Inkarnation, durch die Menschwerdung. Philippa Kapitel 2, die Verse 6 bis 8 der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Gott das Wort wählt die absolute Niedrigkeit menschlicher Existenz. Bis hin zum Tod am Kreuz. Aber es ist seine Armut, durch die wir reich werden. Bitte, auch dieser Reichtum hat nichts mit Geld zu tun. Die Mazedonier waren arm geblieben, auch nach ihrer Bekehrung. Wahrscheinlich haben sie, materiell gesehen, durch ihre Bekehrung sogar verloren. Aber durch Jesus sind sie reich. Es heißt hier, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Wir sind schon reich, geistlich. Und wenn wir anschauen, wie Gott selbst sich entleert, wie er alles gibt, damit Menschen gerettet werden können, dann dürfen wir genau so für andere Christen unsere Geldbeutel lehren. Das wäre irgendwie logisch. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 10 Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Toll, wie Paulus einfach das lobt, was lobenswert ist und es ihnen ein Stück weit überlässt, selbst zu überlegen, wie ihnen das ganze Projekt Sammlung, das sie ja schon angefangen hatten, noch zum Nutzen werden kann. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 11 und 12 Nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen, nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Das ist hier der einzige Imperativ. Vollendet auch das Tun. Bringt zu Ende, was ihr angefangen habt, damit nicht am Ende, die langsame Ausführung der Sammlung, die Echtheit ihrer ursprünglichen Bereitwilligkeit in Frage stellt. Interessant, dass er von ihnen dabei nur verlangt, dass sie spenden nach dem, was sie haben. Er verlangt von ihnen nicht, dass sie, wie die Mazedonier, über das hinaus gehen, was sie haben. Am Ende geht es Gott eh um das Herz. Hier wird übrigens schön deutlich, dass es im Neuen Bund nicht den Zehnten gibt. Man gibt nach dem, was man hat. Die Frage im Neuen Bund lautet nicht, was muss ich Gott geben, sondern wie viel will ich für mich behalten? Wir sind Verwalter. Es geht um die Frage, wie kann ich mit meinen Möglichkeiten, und dazu gehört eben auch Geld, wie kann ich mit meinen Möglichkeiten Reich Gottes voranbringen? Und jetzt steht es bei den Korinthern, sich zu fragen, was ihre Bereitwilligkeit wert ist. Denn Bereitwilligkeit ohne Vollbringen, also der Vorsatz ohne die Umsetzung, das ist, was niemand gut findet. Ich wollte ja mein Zimmer aufräumen. Super. Aber du hast es nicht gemacht. 2. Korinther Kapitel 8, die Verse 13-15 bis 15. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel dient, damit Gleichheit entsteht. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Paulus weiß wahrscheinlich, was den Korinthern hier so jetzt durch den Kopf geht. Und es könnte die Frage sein, soll ich jetzt Hunger leiden und mein sauer verdientes Geld spenden, damit andere im Luxus leben können? Und hier wird es noch einmal deutlich, was eben schon gesagt wurde. Paulus will, dass sie nach dem spenden, was sie haben. Es geht nicht darum, dass sie Bedrängnis leiden. Die Mazedonier sind zwar tolle Christen, aber die Korinther müssen sich an ihnen und ihrer Spendenfreudigkeit kein Vorbild nehmen. Das Prinzip, das der Sammlung zugrunde liegt, ist Gleichheit. Wer seinen Überfluss als Christ mit anderen Christen, die Mangel haben, teilt, er handelt in Übereinstimmung mit einem göttlichen Prinzip. Ein Prinzip, das sich schon im Alten Testament findet. Dort heißt es, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Hier zitiert Paulus 2. Mose 16. Das ist die Erfahrung, die die Israeliten beim Sammeln des Manna gemacht hatten. Und er wendet diese Erfahrung auf den neuen Bund an. Wie Gott dafür sorgte, dass jeder Israelit so viel zu essen hatte, wie er brauchte, so sollen in der jetzigen Zeit sich die Christen in Korinth an Gottes Fürsorge ein Vorbild nehmen. Bitte versteht das richtig. Gottes Gerechtigkeit verlangt, in einem gewissen Maß nach Ausgleich. Der Leib Christi ist mehr als eine zufällige Ansammlung von Menschen, die ähnlich über Jesus denken. Es ist auch eine Versorgungsgemeinschaft. Bei der Sammlung treffen sich also zwei Prinzipien. Jeder gibt, was er hat, und am Ende sollen alle genug haben. Es ist biblisch übrigens völlig okay, dass einige mehr haben. Der Reiche darf ein eleganteres Leben führen. Wichtig ist nur, dass er nicht anfängt, seinen Reichtum auf Kosten des Armen zu horten. Niemand soll hungern. Es geht nicht um Gleichmacherei, sondern darum, einem existenziellen Mangel zu begegnen. Eben ein Geben und Nehmen. Der materielle Überfluss der Korinther soll den Christen in Jerusalem dienen, wie deren geistlicher Überfluss der spirituellen Armut der Korinther dient. Frage, warum ist Paulus so hinterher, dass die Sammlung ein Erfolg wird? Und warum organisiert er keine Sammlung für die Christen in Mazedonien? Die hätten doch auch Unterstützung gebraucht. Paulus sammelt ausschließlich für Jerusalem. Er muss hier mehr als Almosen oder Armenfürsorge im Blick haben. Und ich sehe zwei Dinge, die mir auffallen. Da ist zum einen, was die Apostel in Jerusalem ihm aufgetragen haben. Galater 2, Vers 9 und 10 Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. So, der Auftrag der Apostel und Gemeindevorsteher in Jerusalem war an Paulus, Kümmere dich um die Armen in Jerusalem. Und Paulus kann rückblickend sagen, darum habe ich mich gekümmert. Und dann ist da noch etwas. Römer Kapitel 5, 10, Vers 30 und 31. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen, in den Gebeten für mich zu Gott damit ich von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde. Und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm ist. Paulus formuliert hier eine merkwürdige Angst. Er hat Angst, dass den Christen in Jerusalem der Dienst, das ist die Sammlung, dass dieser Dienst ihnen unangenehm sein könnte. Und das ist eine ganz spannende Aussage, weil sie zeigt, dass der Konflikt zwischen den mehr traditionellen, das Gesetz schätzenden Christen in Jerusalem und den unbeschnittenen Heidenchristen noch nicht ausgestanden ist. Wenn die Jerusalemer Geschwister das Geld ihrer heidenchristlichen Geschwister annehmen, dann ist das so etwas wie ein Schulterschluss dann entsteht eine Verbindung. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle die hauptsächliche Motivation von Paulus finden. Er will Solidarität zwischen Heidenchristen und Judenchristen fördern. Er will durch die Sammlung Einheit fördern. Er will, dass ganz praktisch eins wird, was Gott eins gemacht hat. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.